0: so <lacht> Ah, yeah
1: Willkommen bei Straight into Cypher Der berühmteste Podcast In dem Underground Heute mit DJ
0: Fame, Yeah, 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 what up Und Fame,
1: wir beide gehen jetzt Direkt In den Yeah, 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 was geht ab? Leute, mein Name ist, äh, ich wollte schon sagen, DJ Boyka. <lacht> mein Name ist Boyka. Äh, ich bin hier mit wem? Mit DJ Fame. Uh, wer yes. ist dieser DJ Fame?
0: Dieser DJ Fame, ja, also mit bürgerlichem Namen. heißt ich Özgür. Viele Hallo Öz. wissen das nicht, genau. <lacht> <lacht> Nur einige. Ist ja auch ein Zungenbrecher, muss man ehrlicherweise sagen. Von daher, viele nennen mich Fame. Oder jetzt? Mhm, wo kommst du her? Ich komme aus dem Großraum Stuttgart. Bo, bo, bo. Je, je, je aktuell im Kreis Göppingen.
1: Nice. Schwaberländle. Schwaberländle.
0: Genau. Also Und, äh, ja. ja. Soll ich jetzt mich jetzt weiter vorstellen, oder? Wie du willst? Ja, also ich bin ja vorbereitet. Nein, <lacht> <lacht> nein, nee, Spaß. Ja, also ich, bei mir sind jetzt mittlerweile 15 Jahre in der Szene. Als DJ aktiv, ganz klassisch angefangen auf Geburtstagspartys, Clubs und irgendwann dann.
1: Mit CDs noch, oder?
0: Ja, ja, genau, also <lacht> wirklich, klar mit Platten, aber damals hat man ja nicht so das Geld gehabt für Platten. Dann wurden schnell CDs, ohne Serato, ohne hey, hey. Screen, ohne Audiospuren, gell? also mhm. nur mit dem Gehör. Ähm, von daher, so habe ich es gelernt. Hast also du es dir selbst
1: beigebracht oder hat es dir jemand gezeigt?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte jetzt auch nicht so einen Mentor, wie ja viele hatten. Das erleichtert ja schon so den Weg als DJ. Absolut, ja. Und ähm, ich hatte das nie. Ähm, von wem ich aber viel gelernt habe, an dieser Stelle Shoutout an DJ MoFunk. Shoutout. Genau, er hat mir auf jeden Fall viel beigebracht, vor allem als ich umgestiegen bin dann auf Serato. Auf ich hatte einfach keine Ahnung, so. ich wusste nicht, warum dieses Signal einfach immer rot ist. Und dann hat er mal gesagt, Bro, mach mal Spucke drauf.
1: Ich so, was, wie Spucke? Auf die Nadel oder was?
0: Ja, also auf den Kontakt.
1: Quasi. Ah, okay. Ja.
0: Und dann hat es geklappt, dann war es grau. Und von daher, <lacht> ja, so Kleinigkeiten halt. Wie
1: ja. Ja, bist du dann so in die Battle Szene gekommen? Bist du auch so über Clubweg gegangen? Oder?
0: Also es ging relativ schnell, so haben wir uns ja auch kennengelernt. Ähm, ich war, meine Clubzeit war jetzt nicht so lange. Ich glaube, die ersten zwei, drei Jahre war ich in, in Clubs unterwegs und mhm. ähm, dann bin ich da reingerutscht, ich war immer von Tänzern umgeben, so da wo ich herkomme, weiß ja, Reichen macht Ploching, Ploching sind ja die Battle Toys, mhm. hatte immer so, so ein Draht zu den Tänzern und irgendwann war ich dann auch mal auf so einem Battle, wurde dann auch gebucht quasi als DJ und mich hat es dann gleich geflasht, wie, wie die Leute, egal was ich, Spiel quasi, gleich tanzen, so, gell? Mhm. Im Club war das anders, so. Club äh, musst du, du musst erst die, die Tanzfläche füllen, quasi. Ja, ich muss warten, du, bis alle besoffen sind. Ja, sich. richtig. <lacht> <lacht> Aber bei den Battles, du weißt ja, wie es ist. Leute tanzen halt, das war, hat mich gleich geflasht. Und dann bin ich da auch nicht mehr weggekommen. Club wurde immer weniger und jetzt, weiß du ja, heutzutage, ich lege gar nicht mehr auf. In Clubs hat mich quasi fokussiert auf, auf die Battle-Jam-Szene.
1: Ja, und ähm, was für Kategorien legst du alles
2: auf?
0: Ja, also meine Königsdisziplin, sage ich mal, wie, so wie mich ja eigentlich auch viele kennen, ist ja das Popping. Mhm. Und es ähm, war ganz interessant, früher, wir waren, glaube ich, nur eine Handvoll Popping-DJs, daher bin ich auch ziemlich früh gut rumgekommen, so in der Welt. Ich glaube, mein zweites Booking war schon in Norwegen, so, das <lacht> war so krass. Ich so, hä, warum die mir jetzt im Ausland? Aber wir waren wirklich nur eine Handvoll DJs, die Popping auflegen konnten. Ja, aber ist äh, ja heute auch noch so, oder? <lacht> ja, es gibt wirklich nicht viele ähm, und von daher, ja, popping das war so immer mein, mein ja, mein Ass, so würde ich mal sagen. Ähm, natürlich Hip-Hop auch, bin mit Hip-Hop aufgewachsen, lege ich mittlerweile auch sehr, sehr gerne auf. Ähm, auch Locking, bin eigentlich so vielfältig, von wo ich immer so die Finger weggelassen habe, ist Haus. Ich kann damit so, ich habe sehr viel Respekt vor der Kultur, aber ich, ich, ja, ich kann damit nicht so viel anfangen jetzt, von daher. Ja, ja. Leg ich es nicht auf,
2: Breaking hast du auch aufgelegt.
0: Breaking, ja, da bin ich auch durch, durch euch so reingekommen und das, das fühle ich auch klar. Aber ich würde jetzt nämlich nie als Breaking DJ so bezeichnen. Ich lege es dann auf, wenn ich es muss, so <lacht> wie du mich gezwungen hast damals in die Breakliga. <lacht> für ihn mache <lacht> ja, wäre schon ein Schritt so für mich doch mit
1: Ding, äh, Turntables mit Riemenantrieb. Weil ja, ich Mann, da hatte.
0: Alter. <lacht> egal, Oldschool muss halt ein bisschen beim Übergang ein bisschen schieben. <lacht>
1: um, und hast du angefangen mit Popping direkt? Ja, ja, Also ja. das allererste Booking, erste <lacht> Jam, gleich direkt Popping?
0: Ja, es war wirklich, das war Roots, das war 2007, so in Plochingen, so eine kleine kleines als heißt klein, da waren schon so Hochkaräter eigentlich dabei. Und ja, dann, ich war halt auch umgeben von popping und gerade der Popping Hood und mhm. Jens, Jens the Boogie, so. Fresh see.
1: Und die haben dir alle Dinge, die Beats gegeben, oder anfangs?
0: Ja, also klar. Jens hat mir so, so ein Package gegeben oder? <lacht> Festpl Festplatte. Ja, ja, genau. Also so also da die Jungs waren, waren da auf jeden Fall. Ähm, ja, haben mir da beim Start quasi viel geholfen. Mhm. Und ja, und da war es dann wie so wie so ein Baum. Also ich hatte quasi so einen Stamm von denen. Dann wusste ich okay, da zack, zack, zack. Da geht es weiter, da ist der Ast, da ist der Ast, da Funk, da man kann man auch neue Sachen spielen. Mhm. Abgesehen dann, okay, ziemlich schnelles Ge Gespür so entwickelt irgendwie für, für diese Musik. Und ja.
1: Selber hast du aber nicht Popping getanzt?
0: Nein, nie. Also ich bin quasi äh, nicht sehr begabt zum so, Tanzen. <lacht> ja,
1: Vati und ich haben ja schon in einem Podcast gesagt, du bist so eine der Ausnahmen, weil äh, selber nicht aktiver Tänzer gewesen, aber du kannst trotzdem für Tänzer richtig auflegen. Ja,
0: stimmt. Halt. Stimmt, ich habe den Podcast gehört. Das ist super gehört, selten. Ja. Super selten. Ähm, ja, viele sind auch immer sehr verwundert. Also die fragen mich, ja, wie lange Verwundet tanzt du schon? Wenn sie, wenn sie dich tanzen sehen? oder Nein, wenn, sie mich, <lacht> <lacht> wenn die hören, dass ich äh, nicht quasi tanze. So. Also ich meine, jeder kann tanzen. Ja, ja. mal grundsätzlich. Wenn du Baby Musik aufmachst, Baby Groove. So. Ja, ja. Ich meine nicht das, ich meine das ist Professionelle. professionelle so. Also kein Battle-Tänzer. Ja, mehr. genau. Auf türkischen Hochzeiten tanze ich auch, <lacht> weißt du, von daher <lacht> Ja, und die sind dann immer so, hast du tanzt nicht? Und so, ich sage, ja, yeah, Bro. Also ich glaube, das ist so ein bisschen auch das, was mich auszeichnet, dass mhm. ich so von oben vielleicht so auch äh, auf die Sache drauf gucke. So, Tänzer ist ja immer, der legt ja auch auf, was er feiert. Und ja, ich ja. habe so einen Vogelperspektivenblick, so habe ich das Gefühl. Von daher, ja.
1: Ja, kann ich mir gut vorstellen, voll. dass es das ein Vorteil ist. Vor allem äh, Vogelperspektive, weil du hast ja auch ziemlich große Events aufgelegt. Ja, ja. Und da ja. hast du eine krasse Vogelperspektive. Ja, auf jeden Fall. <lacht> Adlerperspektive. <lacht> ja, Mann. Was für große Bands hast du so aufgelegt?
0: <lacht> ähm, also <lacht> the Boo, was ja auch jetzt morgen ist, ganz aktuell.
2: Ist also morgen äh, schon das Finale? Ja, ja, oh.
0: genau. Das, da war ich schon quasi 2012 das erste Mal. Das sind mhm. eigentlich auch nicht so viele. Bin irgendwie da reingerutscht auch. Ich sage auch heute, das war viel zu früh für mich. Ich war auch sehr, sehr aufgeregt. Ich konnte es nicht genießen vor dieser. Ja, ah, die Halle weiß. Ja, übel. Gigantisch. <lacht> Und, dann habe ich nochmal 2018 dort aufgelegt und das war dann okay jetzt. Da war ich ready, da habe ich es gespürt so. Ich war vorbereitet, ich konnte es voll genießen so. und
1: Ja, als DJ ist auch nochmal ein anderer Druck, weil wenn du als Tänzer so von so einer großen Halle stehst oder in so einer riesen Menge umgeben, weiß ähm, die die kleinen Fehler, die gehen so vorbei an den Leuten, weißt du kannst dich yeah, alle sehen, ja. aber also DJ, ja, ey, jeder Schwanz in der ganzen ah, ja? Halle hört es, direkt, weißt Klar. du verscratch dich, dies, das, bla, genau. ey, jeder hört es und alle ich. gucken gleich auf DJ, ja, weil du da ganz
0: oben bist. Ja, Übergang nicht on, on point, selbst was, wenn irgendwas mit dem Sound ist, du kannst auch nichts dafür, so. das ist ja, auch ja. so ein Thema, was wir vielleicht nachher Ach, mal reden können, so. du kannst nichts dafür, dass der Sound scheiße ist, wirklich, du weißt es selber, du legst ja. auch mittlerweile auf, manchmal kannst du nichts dafür ja. und die Tontechnik hat irgendwas falsch eingestellt, also es geht ja. ja. Ja, wenn
1: du so auflegst, weißt, äh, ein DJ vor dir ist bei mir passiert, weißt, Sound, dies, das, dann ja. lecke ich danach auf, bei mir so halbe Dezibelzahl, ja, weißt. Ja, alle Tänzer so, gucken hoch, ich voll hochgedreht, ja, ja, guck ja. so Tontechnik, die ist so 50 Meter weit weg,
0: weißt Gutes du. Gutes Beispiel, genau. Aber die gucken nie die Tontechnik an, nein, nein. Den DJ an, ja, so ja, Und ich so stehe so dran, was soll ich machen, ja, was soll ich ja, machen, das weißt das ist so eine äh. Sache, ey. das ist schon wirklich sehr oft passiert.
1: Wie lange ja. hast du dich für Just the ja. vorbereiten können?
0: Um, also jetzt beim letzten Mal, ich wusste es relativ früh, dass ich gebucht bin, von daher war ich echt gut vorbereitet. Also ich muss jetzt auch an dieser Stelle auch mal sagen, ich bin kein Vollzeit-DJ, viele mhm. denken das auch noch so. <lacht> ich sage ganz ehrlich, 10% meiner Zeit investiere ich in, den, in die Musik gell? und das ist eigentlich nicht so viel. Um, und 10% effektive Zeit schon. Ja, ja, <lacht> <lacht> ja, weil vor allem, du weißt, ich habe Familie und auch noch einen Hauptjob und ja, da bleibt nicht so viel Zeit für die Musik quasi. Aber ja, Just habe ich mich ja, gut vorbereiten können. Ich habe ja auch immer so einen Pool an Musik und den ergänze ich dann immer mal wieder. Von daher war das jetzt eigentlich kein kein Aufwand.
1: Und 2012? Das erste Mal?
0: Ja, das war brutal. Da habe ich mir so einen Druck gemacht selber. So, ich habe nächtelang so Musik gesucht und gedickt und im Endeffekt habe ich fast gar nichts davon aufgelegt. <lacht> Das war wirklich so, so ja, du bist halt aufgeregt, das war das erste Mal so, ich war da auch nicht so lange dabei, gell? das sind jetzt auch acht Jahre her. Mhm. So 2006 habe ich angefangen und dann gut nach sechs Jahren schon so, wow, okay. Und Just the ähm, hat hat das größte damals ja, gewesen. Von. Genau, also ich bin jetzt auch nicht einfach so da reingekommen, ich habe schon abgeliefert, muss ich schon sagen, damals, aber für mich hat sich so angefühlt, dass ich, dass ich eigentlich noch nicht so weit bin ja, ja. für so ein Event. aber wie gesagt, wir waren wirklich nicht viele so in unserem Game, vor allem im Popping. Da bin ich da, da reingerutscht. Aber ja, ich habe mich da wirklich nächte Lagen so vorbereitet. Und du weißt ja auch jetzt vom, vom Beat machen, so. manchmal tust du auch so Overthinking machen. Ja, ja, der, immer, der Beat immer. ist eigentlich gut, aber ja, ja. du du tust noch drum rumbasten am Ende ist er gar nicht mehr so gut ja, ja, so, ich hab so, wenn,
1: wenn ich so ein DJ Set mache weiß ich bin ja noch die Nacht davor voll auf alter bis drei Uhr morgens und so ich mir so unsicher bin so ich habe so Finale Halbfinale dies das und so und dann tue ich so ah, der Beat ist nicht so gut in die Preselection, selection weißt? Und dann ja. beim Auflegen so, alle Leute feiern ja, den Sound ja, ja. und sagen, ah, du hast Preselection voll zerstört ja, und ich ja, hatte auch voll viele Beats, weil ich einfach gedacht habe, die sind nicht so gut, weißt? Das weil, mir auch weil die Nacht, und du kennst ja selber so, manche Tage denkst du, der Beat ist nice, andere Tag hörst du dir, warum habe ich den aufgelegt? Ja, Alter, ja,
0: das kommt voll auch auf deine Stimmung an. So, wenn übel, du selektierst, übel. ich selektiere ja, und du hast irgendwie einen Scheißtag. Dann landen wohl die geilen Sachen, die Preselection. Ja, Ordner, ja, so genau. heißt, ich ja. Hab, ich habe noch so einen Warm-Up-Ordner und der ist dann so nochmal so eins drunter. Gell? Manchmal ich, spiele ich dann so Warm-Up aus dem Ordner raus, denkst so, du, Alter, voll so ja, die ja. Kracher. So, ja, ich also, ich ja. habe noch
1: so einen Notfall-Ordner. Weißt ja, also, so, so. alle anderen Beats <lacht> drin sind so, falls dir Beats ausgehen. Dann kennst du kennst ja selber, Alter. Du hast ja auch in China aufgelegt und so, da legst du ja zwölf Stunden am Stück auf. Ja, oder
0: so. ja, ja, ja. Das ist ja nochmal eine andere Hausnummer, wenn wir dann bei den Events sind. Klar, KOD ist dann auch so. Eigentlich das andere große Event, was ja. ich aufgelegt habe, ist dann nochmal eine andere Hausnummer. Wie du sagst, zwölf Stunden ist da, ja.
1: Gang und Geh. Ja, also, weißt es, wie viele Beats das sind, Alter. Du weißt es, aber ich meine, die Leute da draußen, ja. Alter, die können sich das nicht vorstellen, <lacht> diese scheiß Liste, die du vor den Augen hast, weißt du weißt, ja, die, kommt ja, nicht, wirklich. die kannst du nicht in der Woche
0: erstellen, ja, so, das kommt über die Jahre dann so. Wir sind ja hier in Deutschland, sag ich mal, oder in Europa allgemein, wenn du bei einem Event bist, da sind so 100, über 100 Tänzer, dann denkst du so, boah, okay, nice, Alter. Ja. Und dort hatte ich jetzt Mal Kategorie Popping, ich weiß noch, letztes Jahr wirklich waren 1200. Aber nur Popping. Oh, Alter, dann denkst was du für so, eine Pre-Selection okay, Ja, das, die machen Pre-Selection so eine riesen Halle und, und 10, 16. 10 Cypher, so 10. Und 16 kommen weiter, oder? <lacht> Nö, die haben tatsächlich Top 64 gemacht. Also von daher. Ja, immer noch krass, Alter. Äh, Top krass. 64, das ist echt witzig. Jünger, Alter. Ja, ist eine andere Dimension. Vor allem, Alter.
1: weißt du, Popping ist auch so, die Eingänge sind übel lang, Alter. Die Leute tanzen gefühlt eine halbe Stunde, jeder so. Ja, ja. Das Was ist haben ja die gebaut? Wie lange hast du aufgelegt? Eine Woche?
0: <lacht> so eine Woche Preselection. <lacht> ja, also es waren tatsächlich zwei Tage, ging dann auf die Preselection drauf. Wow. Weil da waren ja noch andere Kategorien. Weißt Alter. du, Hip-Hop waren, glaube auch so viele. Good Locking war ein bisschen weniger. Und wo war das? K.O.D.? Ja, genau, Kip und Dance. In, in Korea e oder wo war das? In China, in China. China. war das. In, jetzt, letztes Jahr war es in Chengdu.
1: Hey, ich habe schon so gesehen, auch aus dem Breaking, so 120 Crews. Ist so, in Moskau waren mal so 100 Crews oder so, weißt du, und dort naja. ist so 120, für ein kleines Battle, so normal Crews. Ja, ja.
0: <lacht> Gut, da leben ja auch Viele. fünf, sechsfach fach mehr Menschen so, ja, ja. als hier. Weiß,
1: Aber da, äh. so qualitativ, Hast du einen Unterschied gemerkt, so auf den ganzen Events, weil du warst ja ziemlich viel unterwegs in vielen verschiedenen Ländern.
0: Ja, ja. Also Quantität in Asien, wie wir ja gerade gesagt haben, ist auf jeden Fall äh, vorhanden. Qualität <lacht> muss man ehrlich sagen, dann, dann geht es auch erst so ab der Top 8 oder so, merkst du dann, okay, jetzt sind wirklich die Guten so übrig geblieben. Vieles mhm. davor sind so, Tanzschulen halt, die sich da anmelden und dann sind es kurz mal so 600 Anmeldungen. Also deshalb Kurze. summiert sich das auch so. Genau. Ah. Also Tanzschulen melden sich dort an, melden quasi alle Schüler an. Ja. Deshalb sind das dann auch so viele. Kapiert. Und da sind dann halt niveautechnisch jetzt dann nicht so die, die krassen dabei. Ja. Das heißt
1: 99 sind hauptsächlich mal dabei so Erfahrungsmöglichkeiten. Genau, aber, genau. Und dann stehst du da zwei Tage dran. Ja. <lacht> du kannst ja auch nicht sagen, hey, darfst nicht mitmachen. Ja das, ja. Ich meine. aber ja,
0: ja. ja, wenn wir dann wenn ich in Europa unterwegs bin, so so Frankreich oder so, dann merkst du dann schon, okay, da ist schon das Niveau sehr hoch, schon in der Pre-Selection. Mhm. Jury tut sich das schwer, dann wen lasse ich weiter, wen nicht. Da siehst du dann oft, dass die nochmal eine kleine Pre machen oder so, weißt du, mhm. Sachen gibt es dann eigentlich in China oder so nicht, da ist schon klar, wer da durchkommt.
1: Ja, aber wie ist so der Unterschied von vom Publikum, was dich aufnimmt als DJ? Weil die Asiaten, die haben ja gern so ein Fable für Hype, was ich meine, So yeah. du bist ja teilweise wie ein Star behandelt, oder?
0: Ja, also das ist, ich kann Ihnen nachher mal so ein Video zeigen, <lacht> wie ich da ähm, quasi nach dem Event, wie mich da Menschen verfolgen, so kann ich dir mal zeigen. <lacht> ja, also es ist schon anders dort. Die behandeln einen wirklich sehr gut, positiv auch. Und ähm, ja, wir haben hier in Europa eine andere Kultur, so die jetzt in China zum Beispiel, die, wenn die was für einen tun oder wenn die dich so bedienen und du sagst, so wieder, als ob das den Spaß macht, so kam das in mir rüber, gell, und ich mhm. habe mich immer schlecht gefühlt, so. Mhm. so. hey, du musst nicht überall mit mir hinkommen, so, ich will aufs Klo, der steht davor, wartet, so. Weiß, wirklich so. Der will ich, noch mithalten. So. Ja, du hast da so Personal Assistant auch gehabt, wirklich einer war immer da, hat der ja deine Wünsche quasi von den Augen so abgelesen, gell. Krass, Alter. Er hat dich dann abgeholt vom Hotel und Shuttle hin und her, so, es war schon, ja. Und auch, wenn ich, ja gut, ich bin ja dahin gekommen und hatte ja quasi schon so Namen in der Szene. Draußen, auf der Straße kennt mich keiner, wir reden ja hier in der Szene. Ja, ja, ja. Die kannten mich da schon, vor allem im Popping-Bereich, so, und da, ja, es war dann schon cool. Hast du schon sehr viel Liebe so, so zurückbekommen von den Menschen, so, was, was hier so ja, wenn man jetzt mal schon hier, das ist ja Real Talk hier, gell? Ja, yeah, ja, yeah. kannst alles raushauen. Was hier so, äh, ich immer mehr vermisse, so dieser Respekt, weil auch vom, vom DJ, die, ich finde, die, die Menschen hier sind etwas auch verwöhnt. Absolut. Auch vor allem von guter Musik. Ja, ja. Wir haben hier in Deutschland so, so super, wirklich krasse DJs, so, weiß ich, kann, fang dabei bei Joseph an, ja, über, über Fati und wir haben Mario, Just a Kid, also wir haben so, so. Super, super Leute. Ähm, und ja, die Menschen sind verwöhnt. Und, und ich hatte jetzt, ich war ja in London im, im Januar, letzten mhm. Monat, in Pop City, da war, waren jetzt auch ein paar Jungs aus Deutschland dabei. Und die haben sogar gesagt so, hey Bro, die feiern dich hier ganz übel und so irgendwie. Das ist gar nicht so wie in Deutschland. Dort in Deutschland nehmen sich Tänzer, die seit zwei Wochen tanzen, nehmen sich raus, mich zu kritisieren. Ja. Kommt zu mir, das ist mir oft passiert. Ja, ja. Hey, Bro, warum gibst du mir den Beat? So als ob ich dir gerade so <lacht> den Beat gebe. Ich gucke, okay, der kommt, ich gebe ihm den Beat. Ja, also, ja. Das passiert dem Maus dann einfach nicht. Allein aus Respekt würde der nicht kommen und sagen, hey, der sieht mich da, der steht da zehn Stunden, acht bis zehn Stunden, macht seinen Job. Und allein aus Respekt mache ich das nicht. Weißt du, ich meine, ja, ja. aber hier ja, kommt das ab und zu vor, das von, ja, ich denke, das ist eine gute Plattform, das mal hier loszuwerden, das mich ähm, das nervt, Alter. Muss, muss, also Gehaltet's für euch oder was weiß ja, ich.
1: <lacht> allgemein so, ich habe, ähm, äh, gibt es auch so Unterschiede zwischen den ganzen Szenen, weißt, wenn man so auf diesen verschiedenen Szene-Events sitzt, also yeah. wo zum Beispiel Breaking, Hip-Hop, Popping, dies, das, etc., weißt, und dann legt man halt den Cypher auf, da war, so, voll auf die Situation gehabt, weißt, du. So, keine Ahnung, äh, Cypher, so zehn Cyphers, weiß überall Breaking drin und dann mhm. so vier Popping-Tänzer, die hochschreien, so, ey, mach mal Popping-Beat, yeah, weißt, du? ich sage so, dir, ihr seid zu viert, weißt du, ihr geht euch meine, meine so, Popping und die, die schreien es. hoch, und ich sag, da, da, glaub, mit Rainer aufgelegt, und ja. ich so, Alter, da leg du für die Bastarde auf, ich mach das nicht, weißt ja, so, das
0: ist so typisch, ja, weißt du, das, die, ja, ja gut, die, die wollen halt auch Cypher, klar, ja, ich glaube
1: auch, das, das Problem ist halt, viel zu wenige Leute haben auch dieses DJing ausprobiert und so weiter, weißt du, ich mein, also ja, ich bin ja. selber ja noch nicht so lange dabei, und ich lerne immer noch, aber ich habe direkt von vornherein den Aspekt kennengelernt, so DJ ist immer Arschkarte, Alter. Weiß ich mal, es macht Spaß in dies, das, yeah. aber... Hey, die Leute, wie du sagst, so viele Leute kritisieren einfach so vom hohen Rost runter, weißt, haben keine Ahnung, was yeah, passiert eigentlich, yeah. wie es da oben aussieht, was für einen Kampf du mit der Technik hast, der ganze genau. Aufbau, das Setting, du hast kein Monitorbox, du hörst den Scheiß ja, nicht, ja, weißt, und die sagen, dir, ja, mach lauter. Ja. und so, sollst <lacht> du das wissen, weißt du, ich meine? und dann kommen sie noch und kritisieren mit das dem ist, Beat. Das ist so.
0: genau das, was mich wirklich stört, so, klar, wenn man mit älter, mit den Jahren juckt, das dann ein auch irgendwann ja, nicht ja. mehr so richtig, aber, aber zu so denke ich mir schon, Alter, weißt du, was nimmst du dir eine jetzt so raus, weißt ich wie viel Arbeit da da ja, so. Und ja. Das ist schon, was mich aber das ist auch, glaube ich, so eine Deutschland-Geschichte so. Du musst ein
1: bisschen näher Ja, echt.
0: <lacht> ja kannst du mich ja, noch <lacht> ja aber hast du es
1: <lacht> nur in Deutschland oder auch woanders?
0: Ja, also ich muss ehrlich sagen, aber es liegt <lacht> wahrscheinlich auch daran, dass ich auch von du hier bin. Von so, ja, ja. Ja. weiß ich mal, die Leute, wie gesagt, verwöhnt, die kennen mich so. Ja, ja. Ist anders so. Du bist zu so nah. So ja, genau. Eben. So im Ausland, das ist mir wirklich nicht passiert, so dass, dass irgendjemand mal kritisiert hat. Das gehört ja dazu, ich meine, Kritik ist auch gut. Ja, wir hatten letztens auch eine, mein Popping-Jungs so auch eine Diskussion, oder war sehr konstruktiv. Die haben mir auch so ein paar Feedback gegeben, weil nicht nur positiv, aber das war gut. Ich habe es genommen und umgesetzt so gleich. Nee. Also das geht natürlich, klar. Aber es kommt immer darauf an, wie und in welcher Situation man sowas macht. Ja. Ja, ja. ja, DJ, ja. du hast schon recht, das ist nicht immer so einfach. Aber ja, im Endeffekt, schmeißt du das ganze Event der ja, DJ so. geht nichts und von daher verdienen wir auf jeden Fall ähm, sehr hohen Respekt. Von daher an dieser Stelle, Shoutout an alle meine
1: DJs. Shoutout. Ähm, und vor allem, da du jetzt schon ein bisschen länger dabei bist, So wie hat sich so die Szene von der Popping, äh, von dem Beat technisch geändert? weil ich meine, hat sich der Geschmack geändert, hat sich der Style geändert und so ein Zeug?
0: Meinst du jetzt im Popping? Ja. In der Kategorie Popping? Ja, ja also Kategorien auf Popping. jeden Fall, da kann ich jetzt so Schon, du äh, kannst echt so einen Zeitraffer zeichnen und dann am Anfang war es ja natürlich nur Funk, mhm. ist ja auch ein Funk-Style, es kommt ja vom, vom Funk, ist ja ganz klar. Äh, war sehr funk ist immer noch sehr Funk-lastig, ähm, aber mit der Zeit kamen dann auch Beats, wo man sich im Hip-Hop bedient hat quasi mhm. und auch wenn da mal was mit einer harten Snare war, dann hat, haben die Popper dann, auch darauf getanzt, was am Anfang dann natürlich, wie es immer ist, wenn Veränderungen kommen, auf, ähm, ja, Unmut stieß vor allem wenn ja, OGs, so, wie ja. könnt ihr darauf tanzen, ist Funk und so, ja. kennst du ja vom ja, ja, Breaking ist, auch, ist, ja, ja. glaube ich, in jeder Kategorie so. Ähm, aber das hat sich dann schon durchgesetzt, weil die neuen Sachen, die krachen einfach auch, muss man ehrlich sagen, ja, Ich jetzt persönlich lege auch nicht so viel Funk auf, so, ich kann die alten Sachen nicht mehr hören, ich habe sehr viel Respekt davor, ja, aber, aber ich, ich spiele das nicht mehr so, wirklich, ja. ich habe letztens, wo ich mein Set dann durch hatte, oder was heißt Set, wo halt der Tag dann vorbei war, habe ich gedacht, ah, du, ich habe nicht mal ein Klassiker so gespielt und das wäre jetzt vor zehn Jahren wirklich nicht gegangen. Mhm. Da, das wäre nicht gegangen. Das ist zum Beispiel beim Locking ganz anders. Da kannst du hundertmal Hot Pants spielen. James Brown. Die <lacht> rasten aus, so Immer. weißt du, ich mein, Das ist so im Locking. Von daher finde ich Locking sehr einfach aufzulegen. So. Mhm. Ich habe mir das auch irgendwann ein, angeeignet. Viele legen es ja gar nicht auf. Aber es ist easy. Du spielst die Klassiker und die Leute drehen durch so ab und zu mal was Neues. So.
1: Liegt es so an dem Anspruch, die haben einfach niedrigen Anspruch. Also im, nicht im negativen Sinn, weißt du? Ich mein, die sind mit, mit den Klassikern einfach zufrieden und die anderen Ja, nicht. also
0: im Locking ist nochmal so. Ja, wie soll ich es nennen? Vielleicht konservativ, vielleicht passt das gut Aha. so. Es sind sehr viele, die, ja, ich sag nicht engstirnig, aber die sind einfach da so ein bisschen hängen geblieben <lacht> auf, den, auf, den, auf den Sachen. Ist wirklich so. Ja, ja. Ich spiele dann auch gerne neue Sachen, gerade von Nerd und so. habe ich wirklich, die haben ja auch funky Sachen, so also Abtempo ja, ja. geschichten wo funky sind, da habe ich schon viel gespielt. So, haben auch Leute gefeiert, aber oft auch so hey, das passt nicht und so, da ist Rap drin und so, ist nicht Locking und so. <lacht> ja, ja. Kam dann auch viel. Mir ist jetzt persönlich das halt egal, aber ja.
1: Du musst halt, ja, viele sehen halt den DJ halt noch Dienstleister, heißt, du musst das auflegen, was sie wollen. <lacht>
0: ja, das mag so im Club sein. Das war auch ein mhm. Grund, warum ich dann eher weg bin von der Clubgeschichte. Da mhm. ist ja wirklich so. Äh, und ähm, ja.
1: dadurch, dass du ja viele verschiedene äh, Kategorien auflegst, Uh, kannst du vielleicht sagen, was der größte Unterschied zwischen denen wäre und was die größte Gemeinsamkeit so ist?
0: Puh, gute Frage, also
1: Weil das sind ja komplett verschiedene Szenen, das dürfen die Leute nicht vergessen. Die, weißt du, du musst überlegen, dass, klar, also es sind große Events wie Just Boo, da kommen viele Kategorien zusammen, aber es sind nicht unbedingt eine große Szene, sondern viele Leute sind schon getrennt und kommen halt bei den Bands zusammen, aber vom Sound vor allem sind es verschiedene Szenen ja, ja so.
0: das auf jeden Fall. Also der Sound, klar, unterscheidet sich, wie gesagt, ähm, jetzt Locking und Breaking, da gibt es ja schon Schnittmengen, gell? Mhm. vor allem im Fang, die, die, die Breakbeats, die kannst du ja auch im Locking laufen lassen, da gibt es schon Schnittmengen, auf jeden Fall, wie vorhin gesagt, auch im Popping, in, im Hip-Hop, aber ähm, im Endeffekt ist das, sind das eigene Szenen, so wie du das Beispiel vorhin genannt hast, mit dem Cypher, gell? Yeah. Der, der, Gut, früher haben, haben wir alle auf alles so getanzt. Okay? Ja, ja. Da gab es ja, ja halt nicht so viel. Jetzt die, ich weiß doch, die Popper haben damals nur auf elektro Elektro-Beats halt... Äh, und die Breaker haben drauf gebraked. Gebraked, ja, so, ja. Weißt du, ich meine, da waren ja harte 808 snares dabei, so die, <lacht> bei den bombata sachen okay? Da konnten, konnten die Popper drauf hitten und die, die B-Boys haben halt gebrakt, Alter, was geht. Äh, heutzutage, wie du sagst, da sagt er, hey, ich bin mal Popping so. Ja, ja. <lacht> da sind schon verschiedene Szenen so. Das ist auf jeden Fall so. Mit dem Hip-Hop. Ist auch wirklich geografisch jetzt verschieden, gerade bei der Herfahrt habe ich das, kam mir das in, in den Kopf, als ich, ich war ja ich war Spanien jetzt vor zwei, drei Wochen in mhm. Barcelona und ähm, ich weiß immer, wenn ich in Spanien bin, dann weiß ich auch, was, was ich spielen kann. Die sind auch sehr 90 er boom -Bap lastig cool. du merkst immer, wenn, wenn, wenn ich sowas laufen lasse, auf so einem Biggie-Track oder so, vor allem die East Coast-Geschichten, dann mhm. die rasten so aber ich bin dann vielfältig und spiele auch so neuere Sachen. Das zieht auch, aber nicht so wie, ja so yeah, genau. Yeah. Das ist wirklich geografisch dann, dann verschieden oder auch jetzt, wenn ich, ich bin ja gebucht auch bei wenn die Jungs, die New Generation von Deutschland quasi zum Beispiel die Nürnberger Jungs, die machen dieses 100 Danceable Battle. Mhm. Das ist einmal im Jahr und wirklich nice. Das Publikum ist jung, die Tänzer sind so relativ jung und da da spiele ich nicht so viel Boom-Bap. Da yeah. habe ich auch so lightfeed sachen drin und so abtempo hip hop geschichten ähm, Auch Mainstream, sage ich mal. Ich bediene mich da auch so ein bisschen im Deutsch-Rap. Echt jetzt? Ähm, ja, habe ich gemacht. Habe ich gespielt bei Style Es ist so Instrumental oder mit nein, ich habe ich hab, ähm, Fandy Drip, kennst du das? Mm -hmm. Von Ufo und Luciano. Ähm, hat voll gezogen. Ich, ich wusste genau, das Publikum kennt den Song. So. Ja, die hören das wahrscheinlich privat Ja, die auch hören das so. privat und das hat gezogen. Es war dann Gerade kam dann, hat der B-Boy drauf getanzt, Cube aus allen.
2: Mhm.
0: Äh, und er kannte den Song auch und es war ein geiler Moment, so es hat dann gezogen. Und es ist wirklich geografisch dann verschieden, was du spielst. Und so unterscheiden sich dann die Szenen, gell? je nach Ort, je nach, je nach Musik, je nach Kategorie. Schon, ja, mit der Zeit eignet man sich da schon so, ja, so das, ein das ist auch, an. Auch, genau, das Beispiel. ist auch,
1: was einen guten DJ so ausmacht, ist einfach, dass du diese kleinen Unterschiede kennst. Du genau. weißt ganz genau, hey, die Szene dort kannst du das nicht machen, die Szene dort kannst du das nicht machen, dann kannst du in der, äh, in der Kategorie, kannst du den Scheiß nicht genau, bringen und genau. so und das ist übel, das, das ist übel. Das auch
0: erfahrungswert. ich bin natürlich auch auf die Fresse gefallen so, ja, ja. ich weiß noch genau, ich habe ja von meinem, <lacht> das erzähle ich gerne die Story so, man muss ja nicht nur so die positiven Sachen erzählen, gell? das habe ich auch jetzt oft <lacht> wenn ich jetzt Podcast, ich höre mir ja so Sachen an, gell nein die Leute dann nur so ja die guten Sachen erzählen. Oh sagen, ja. Ja, erzähl doch mal auch, wie du Schnauze gefallen bist. Ja, mein, ja. Wie ich habe ja vorhin angesprochen, mein erster Gig im Ausland, in Nürnberg. Äh, Nürnberg. Norwegen. Norwegen, 2008. Ähm, ich komme dahin hin und ähm, ich sollte auch Breaking spielen. Gell? Und ich hatte damals, ich wie gesagt, ich habe ja seit zwei Jahren aufgelegt. und so Klar, ich hatte ein paar Breakbeats, aber ich war jetzt nicht so drin. Gell? Und dann habe ich diese Prodigy-Sachen so, so <lacht> gespielt. Und die haben ähm, dann... Ich, die haben mich beworfen mit, mit Red Bull-Dosen. Stop the das techno shit, man. Der Skandinavien ja, ist, so, ey, ist voll of Funk und ja, so. Ja, ich dachte, und ich habe den ganzen Funk-Breakbeats bei Locking gespielt. Und die so, warum spielst du das nicht im Break Und die habe ich schon Der eine so Red Bull-Dose. Ich wollte dann danach noch mit ihm ja, rausgehen und so. Ich habe gesagt, was soll das? Aber gut, das ist eine andere Story. Hat sich dann geklärt zum Glück. Du weißt ja, auf der Straße. Klar, yeah, das ja, ja. <lacht> bisschen anders dann. Klar habe ich, dann war das in dem Moment, äh, ja. Scheiße, aber er hat es ja auch eingesehen. Ich habe es auch äh, verstanden, was die dann damit gemeint haben, so. Mhm. Ähm, aber so fliegt man auf die Schnauze. Dann ja. war ich nochmal mal gebucht, habe ich das nie wieder gemacht. Dann wusste ich, okay, ich spiele Funk. Und dann hat es gezogen, so. Von ja. daher so, so muss man lernen, aus Fehlern, ja. sag ich Ich habe auch mal
1: so ein Hip-Hop Battle von Fausern aufgelegt, so. Und das war mein erstes. Und ähm, habe ich halt Fatih unterstützt, sozusagen. Ich habe die ganze Zeit so einen anderen Sound gehabt, weißt du ich hatte echt null Bock so richtig null Bock auf alle, ja. klingen wie ein anderer. Ich habe ich komme mit komplett neuen Beats. Und du kennst ja so Beats, weißt du, die haben so, keine Ahnung, so, ähm, ich dick ja ziemlich viel aus russischen Seiten, so, weißt du, und da hat es so ja, ich weiß. 300 Klicks, weißt du, du weißt ganz genau, die Szene kennt den Beat kenn nicht, den so, nicht, weißt oder vom Producer, so, du kennst, also ich kenne halt viele Beatmacher, so kleine Sachen, die sie hochladen, etc. Und äh, dann habe ich halt die Beats gespielt, weißt du, und die Tänzer, die getanzt haben währenddessen, haben es nicht so gefeiert, weil die den Beat nicht kannten. Yeah, das ja, Publikum ja. außenrum yeah. ist voll ja, ja. Oh, und danach, weißt du, nach dem Bär so, du siehst die Leute Shazam und so einen und dann, <lacht> und dann <lacht> ich schwöre ja, eine Geilste. Woche, auf einmal kommen die Beats bei denen in Trainingsvideos und yeah. so ein <lacht> Ding, weißt du, ich war, war nicht halt, ich war der Erste, so ist. Ja, und du kannst ist. halt, äh, im Endeffekt, die Tänzer auf der Tanzfläche, die kotzen gerne mal ab, weil ein neuer Beat ist für die voll schwer. Ja, natürlich, man? klar, also und, kommt
0: darauf an, also ich kenne auch viele, ähm, die ich spiele oft neue Sachen, die dann auch zu mir kamen und sagen, hey Bro, danke, endlich mal so. Was ich kannte du? den bin nicht, aber ich habe mich reingespielt Fühlt. Das war für das mich die eine, besten eine, eine, Leute. eine Herausforderung. Und das ja, fand ich dann wow, krass, weil ich habe mir auch vor den Kopf gemacht, hey, soll ich den spielen? Vor allem auch so bekannte Leute. Manchmal tendiert ja einer dazu, ein DJ dazu, okay, ich gehe jetzt safe, der ist bekannt, ich will sein, ja, ja. Sein ja, Z ja, Z ja nicht. Ja, ja. Ja, ja. So Sachen gingen mir auf, auch am Anfang durch den Kopf, ganz ehrlich. ehrlich ich will sein, sein, seine Runde jetzt nicht... nicht ja, äh, du so, willst so, nicht, dass so, er, er wegen dir ja, quasi. Ja, genau. Aber irgendwann hast du dann, das kommt auch durch die Erfahrung und so, irgendwann ist es dann weg. Ich spiele zum Beispiel, mir ist wirklich egal, wer da wer da tanzt, ich spiele so auf das, was ich gerade habe. Gehabt, so. Ja, und dann kam die und haben sich bedankt, danke, es war eine Challenge für mich und ich habe mich reingefühlt und, klar ja, du kannst ja auch, es gibt ja Beats, auch wenn du die zum ersten Mal hörst, du bist selber B-Boy, du weißt es, du kannst trotzdem drauf tanzen, wenn ja, du ja. musikalisch bist. Ja, ja. Von den Leuten, die sich beschweren, die von denen du sprichst, die sind meiner Meinung nach auch die, die am wenigsten musikalisch sind. habe ja, so ich habe hab so die
1: Erfahrung gemacht. Ich habe so. einmal beim Band of Deer 2 gegen 2, vor ein paar Jahren habe ich so einen Move gebracht. Ich habe da mit Armin mitgemacht und Armin hat so einen krassen Beat gekriegt. Und ich wusste, der DJ wechselt gleich und es war Django. Und ich gehe hoch und schreie, danach macht den Beat nochmal, macht den Beat nochmal. Ich will genau den gleichen Beat, weißt du? Und der steht so dran: Big Tony, dann, Big Tony, spiel den, spiel den, weißt du? Weil ich habe den Beat zum ersten Mal gehört und ich wollte unbedingt dann auf ihn tanzen. Ja, so, geil. Und das, war, ja. das war richtig nice. Das hat sich so. gepackt. So. Ja, ja, das war natürlich ein ASI-Move, dass ich im Prinzip <lacht> das mein Beat ausgesucht habe. Ein bisschen hab. Politik war. Ja, ja. Also. <lacht>
0: ja, aber im Endeffekt, genau das ist das, was ich meine. Das ist. Du gehst ein gewisses Risiko ein. Ich habe zum Beispiel damals ich ziemlich früh angefangen, R&B aufzulegen im mhm. Popping. Und ich habe so starken Gegenwind bekommen. Pussy-Musik. <lacht> erste Kommentar so hat so 500 Likes auf YouTube. So. Pussy-Musik und so. Weiß. <lacht> ja, stop that shit und so weiter. Aber ich habe es gefühlt, man. Ich wusste, dieses R&B, das passt zum Popping. So, ich habe auch diese RP. Reihe von mhm. mir, so Rhythm and genau, da kommt jetzt übrigens bald das Nummer 4 nice. und das hat dann auch so die Runde gemacht und ich habe gemerkt, hey, Leute feiern es so. Ist auch ich jetzt bin, dein Markenzeichen. Genau und ich bin ja einfach mit R&B auch aufgewachsen und habe das dann versucht so dann zu etablieren und jetzt heutzutage legt es fast jeder auf, gell? am Anfang war so Gegenwind,
1: es ist immer so. Ist es immer so. Du, genau kriegst keine, du kriegst keinen eigenen Sound hin, wenn du das spielst, was die anderen spielen. Ja, und du kriegst auch keinen Gegenwind, wenn du den Sound spielst, ja. was die anderen spielen. Ja, sag mal
0: ehrlich, hey, du guckst YouTube-Videos, was legt jetzt der, der DJ auf? Lädst die Sachen runter und legst das gleiche auf. Das kann doch jeder, ja, oder? Ja, geh dich ficken, sag wenn du Sag mal ehrlich, das kann doch jeder. Absolut, aber es gibt solche. Ja. Ja, ja, viele, viele. Ja, die sind dann halt nur temporär ja, da. Und die sind die, kurz da und dann sind die wieder ja, sehr die weg. Ja, aber
1: während der Zeit verlangen sie den, das, hm. den gleichen Gehalt wie wir. Das ist, ja, das ist nochmal so ein anderes Thema. Aber
0: ich habe die die Erfahrung gemacht, die Qualität wirklich früher oder später, das setzt sich durch, setzt sich ja. bei den Veranstaltern durch, beim Publikum, alle checken das irgendwann. Naja. Am Anfang, klar, wie gesagt, die sind temporär da, die sind kurz gehypt, weil die, die Hype-Sachen spielen, aber. Endeffekt, ohne deine eigene Unterschrift, meiner Meinung nach, wirst du nicht erfolgreich.
2: Ich,
1: so. ich frage mich gerade, wie viele so DJs äh, genau das Gleiche gedacht haben, aber voll den Rotz gemacht haben. Und wir kennen die gar nicht, weil die schon nichts tot sind. Das Kann gut <lacht> sein. Weil die gehen so, Ey, du musst deinen eigenen Sound haben, ja. weil es ein Spiel so Schlager. Ja. ja, klar, das gehört auch Glück dazu,
0: Gespür so, von daher.
1: Ja. Yeah. Ähm, wie hast du eigentlich deinen Lifestyle hingekriegt? Weil du, du gefühlt legst du jedes Wochenende auf oder hast eine Zeit lang gehabt, so weiß ich, ich sehe immer so China da, Italien da, Frankreich mhm. da, äh, weiß ich nicht, keine Ahnung, wo du noch nicht warst, so, äh, aber du hast ja, wie du schon am Anfang erzählt hast, du hast einen bürgerlichen Job, du sitzt im Büro hier. Ja. Und du hast noch zwei Kids, eine Frau, verheiratet, genau. das. wie kriegst du den Lifestyle <lacht> hin, Alter?
0: Ja, Bro, gute Frage, also, das ist eine Herausforderung auf jeden Fall, also, es ist so, ich habe ja vorhin mal angeschnitten, wirklich, ich habe, 10% nur in diese Musik investiert. Ähm, es ist ja eine Frage, ich habe eine sehr, sehr starke und schöne Frau. Die wird den Podcast äh, auch hören. Ja, ja. hoffentlich, genau, deshalb. <lacht> nee, ähm, sie unterstützt halt mich da sehr, sehr, sehr stark, auch im, im DJing, in Musik allgemein. Steht da voll dahinter, das ist natürlich ein, ein großer Pluspunkt. Mhm. Dann sind wir sehr gut eingespielt, so ich zum Beispiel morgens die Kids in den Kindergarten bringen. Sie geht dann schon zur Arbeit, dass sie auf ihre Arbeitszeit kommt. Mhm. Ähm, ich habe einen Vorteil, ich kann in meinem Beruf auch viel Homeoffice machen. Das heißt, ich arbeite auch oft von daheim. Ähm, hol dann die Kinder oder meine Frau holt sie. Wir sind da wirklich sehr gut eingespielt. Ohne, das wird, ohne sie würde das auch nicht gehen. Ähm, Wochenende ist klar, bleibt viel dann an ihr auch hängen, wenn ich weg bin. Aber man darf ja auch nicht die finanzielle Seite vergessen. Bei allem ähm, Spaß, was man dabei hat, geht es natürlich auch ums Geld. Also ja. ganz ehrlich, von daher, da da mache ich auch nie irgendwie ein Geheimnis draus. Ist so auch ein Nebengewerbe, muss ja auch was reinbringen, gell? Von daher, genau.
1: Kommt ja auch dann der Familie zugute. Richtig
0: so. und dadurch dann die Balance zu finden und ähm, das ist eine Herausforderung auf jeden Fall. Voll, ich hab, arbeite Vollzeit, 40 Stunden die Woche, ähm, dann das DJing, ich zwei Kids, die wollen ja auch was vom Papa haben. Gell. Ja, ja. Ähm,
1: die wollen halt den Papa, die wollen nicht DJ-Fame. Genau, so. Die verstehen genau. noch nicht, wer DJ-Fame ja, ist. <lacht>
0: ist. Das ist gerade, wo du sagst, das fällt mir ein, meine Tochter hat früher immer gesagt, ich mag DJ-Fame nicht. Sie hat, das, ist das ist voll krass, das die Kinder so psychologisiert Sie hat gedacht, so DJ-Fame ist ein anderer, weil ich, wenn ich gegangen bin, war ich so der DJ, sie hat auch voll auf meine Tasche versteckt. Als ich sie gesehen habe, ich pack meine DJ-Tasche, sie wusste sofort, ich bin weg so und das hat mir so auf das Herz gebrochen ja, hey, ich ich du gar nicht wie oft ich umdrehen wollte so scheiß ging so <lacht> ja glaube ich Es glaub ist wirklich nicht einfach oder du bist im ausland und komischerweise immer passiert auch was wenn ich so weg bin oh, alter da immer dann irgendwas passiert du bist Kinder tausende krank, von kilometern ja genau tausende von kilometer weg und du weißt, die sind jetzt im Krankenhaus, du kannst ja nichts machen. So Sachen sind wirklich zwei, dreimal passiert. Und dann musst du dich noch auf aufs Event konzentrieren. Ja, ja. Wie vorhin gesagt, die, die schmeißt einfach das Ganze. Und dann Event. sind
1: da so kleine Pisser, die dich kritisieren noch. Zum Beispiel, genau. Und so
0: Sachen, ja, das ist einfach. Da du die dich wissen aber das nicht dann, was ja, da alles im Hintergrund läuft, was du was du für für,
1: ja, aber für dafür Opfer bist, bringst. Da, dafür bist du echt professionell, weil ich habe noch keine so Ausraster von dir. Erlebt.
0: Ja, Bro, ich bin ja generell ruhiger. Mhm. Im Moment, ich versuche da dann die Ruhe zu bewahren. Gelingt mir meistens, manchmal ja, kommt da auch der, ich sag mal, der kann mir raus, das ist ja normal. <lacht> <lacht> aber ja, das legt sich dann mit dem Alter. Wie, wie gesagt, es ist eine Challenge, das zu machen, aber lieber bin ich so busy, anstatt dass ich daheim bin und äh, nichts mache. Ja, das ja. war schon immer so meine Devise.
1: Ja, ich glaube auch, äh, ich habe ja selber keine Kids, aber ich merke es bei vielen Leuten so, weißt, wenn die Eltern selber unglücklich sind, weil sie irgendwie wie im Gefängnis gefühlt leben, so, ja. dann haben die kind Kids ja auch nicht davon. weißt du. Wenn du wenn du dich auspowerst und das ganze Zeug erlebst, dann kommst du zu Hause und bist auch gerne zu Hause. Genau. Weißt, so stelle ich mir das ja, vor. Ja
0: klar, vor allem gerade so, es <lacht> ist lustig, weil so, hä, Papa, du bist gerade auf daheim, ich habe
1: diese... Die hat schon Weißt du, ich,
0: ich, weiß so, ich habe... <lacht> ja, wirklich so. Ich habe ähm, jetzt wurden tatsächlich drei, vier Gigs wurden jetzt abgesagt bei mir wegen Corona. Ach, was. Ja, also zweimal China. Ja. Einmal jetzt Italien, da ist es ganz aktuell. Nächste Woche wäre ja Back to the Style gewesen in Pisa. Ähm, und dann war noch was dabei im Ausland. Und das macht sich dann bemerkbar. Ich bleibe dann ja da am Wochenende. Gell? Mhm. Das merken die auch so. Hä? Was macht der hier so. <lacht> <lacht> ja, von daher... Ja. Aber ja.
1: Die ja, also merkst du auch so, so einen Switch, dass du immer mehr vom DJ weggehst oder es hat sich so eingespielt die letzten Jahre? Ja,
0: also eigentlich gar nicht. Ich vermisse, wenn ich dann mal wirklich zwei Wochen hintereinander nicht auflege, zwei Wochen hintereinander, dann ich merke, so, wie mich das dahin zieht. So, ich brauche das voll, das ist einfach ein Teil von mir. So. Ja, ja. Das ist wirklich so. andersrum ist es dann auch so, wenn ich dann unterwegs war, ich bin ja auch manchmal, wenn ich KOD gehe nach China, das sind ja dann gleich mal eine Woche, sieben bis... Acht Tage. Boah. Zwei Tage gehen ja allein Flug drauf und vier Tage ist das Event, so ein Tag. <lacht> Zwei Tage pre <lacht> Ja, wirklich. Ich gucke dann immer, dass ich einen Tag noch so zum Akklimatisieren habe quasi ja, ja. und vielleicht noch ein bisschen was angucken kann. Und Aber für sonst, die,
1: was weiß sich so Essensvergiftung einplanen. Ja, so <lacht> genau. Ja,
0: ich Jetlag, alles. Von ja. daher bin ich dann schon mal acht Tage weg und vermisst dann auch die Familie. Das ist wirklich so ein gesundes Gleichgewicht, sage ich mal. Dann mhm. Irgendwann. Das brauche ich voll. Ich brauche das, das Auflegen. Wie ist du eigentlich? Hast
1: du ja. schon, weil du so viel rumfliegst, hast du schon im Flugzeug mal aufgelegt? <lacht>
0: <lacht> <lacht> Noch nicht, bro. Aber ich tue, äh, Ich habe Laptop immer dabei äh, und mich auf jeden Fall. Ja, ich nutze vor allem Flüge, Dann nutze ich die Zeit, um mich da ja. vorzubereiten.
1: Klar. Ja, das ist immer so Fantasie von mir, weißt du? So Im Flugzeug. Ich habe einmal äh, der David Getter möchte gerne ist Der hat auch im Flugzeug aufgelegt. So. Und da gab es so ein bisschen so Trends. So Leute im Flugzeug so. Vorne, weißt du, wo ein Piloten Ding ist mit Setup so. Ja, Northlink, da habe ich mir vorgestellt. Weißt du, überleg mal, du fliegst dorthin und machst schon Cash währenddessen <lacht> und sowas. Weil das ist die effektiv Fluggesellschaft lädt dich schon an, kriegst so Punkte, weißt du. <lacht> <lacht> ich meine, du fliegst schon so viel, der Pilot kennt dich bestimmt schon. So. Ja, hey, jetzt ja, was da, geht, hey Thomas. Wer ist das? Frequent
0: heißt das Fragment Traveler? Heißt es doch, wenn du diese Punkte ja, ja. sammelst. Bist du schon so Senator? Nein, nein, da nein, bin nein. ich noch nicht. Ich, ich habe mal angefangen zu sammeln, aber na, das ist dann doch für die, die dann wirklich. Jedes Wochenende so ähm, mehrere tausend Kilometer fliegen.
2: Mhm.
1: Ja, aber ähm, du merkst ja auch die äh, Veränderungen und so weiter in der ganzen Popping-Szene, Battle-Szene, dies, das und so. Und du hast ja auch ein bisschen neuere Projekte laufen. Nicht nur auflegen, sondern du hast auch ein Team. Das genau. berühmt wird. Huh? Team Fame. <lacht> Erzähl <lacht> ja. mal dazu was. Ja, also Team
0: Fame ist, ist sag ich mal, ich nenne es mal Plattform, die ich jetzt vor zwei Jahren circa gegründet hatte. Es war ein längerer Prozess, das ist schon sehr, sehr lange in meinem Kopf, einfach mal so, so ein Team um mich herum aufzubauen. Ähm weil ich einfach auch gespürt habe, dass so die Szene so ein bisschen auch in so eine Richtung geht, gerade auch mit Social Media und so, da kann man sehr viel machen. Mhm. Ähm, und ich immer nach jüngeren Talenten auch, sag ich mal, Ausschau gehalten habe. Und da habe ich einen ähm, Producer, nennt sich Kaschka aus Nürnberg, Shoutout an Alex, ähm, kennst du ja auch, einen der talentiertesten ja. äh, nur weil du auch Alex heißt, lachst du jetzt hier. <lacht> <lacht> Talentiertesten äh, Beatmaker überhaupt. Mit ähm, dem arbeite ich schon länger zusammen. Und dann bin ich auch auf Mindset gestoßen, Shoutout an Kevin. Äh, wenn du den siehst, denkst du so, der würde nie im Leben produzieren, aber er ist einfach auch so ein Genie. Und dann noch Ivan aus Italien, der so den funk abdeckt. Die drei Jungs habe ich so mal zusammengetrommelt und dann ich quasi als, als Head, nenne ich es mal, ähm, zusammengetrommelt genau, und um Team Fame gegründet. Und ähm, aus diesem Kern heraus haben wir dann auch Videos gedreht mit unveröffentlichten Beats. Die haben wir dann veröffentlicht, äh, parallel zu einem Video, zum Beispiel Kaschka. Wir haben ein Beat von Kaschka äh, veröffentlicht äh, und hab dann ähm, Dev dazu genommen aus ähm, Arlen, DevCut Media. Mhm. Quasi mein Kameramann. Sind nach Nürnberg gefahren zu Lulu und Breeze. Die haben drauf getanzt und wir haben das Ganze schön rund gemacht. Und einmal den Song so rausgehauen, weißt nicht einfach nur auf Soundcloud hochladen. Ja, ja. Weil ich finde das zu schade, du weißt es ja, selber, das, das geht irgendwie die verloren. Die Leute sind auch ziemlich visuell so Ja, aktiv.
1: richtig, genau. Die müssen dann, immer irgendwas sehen ja, und dann dies, genau. das. Das war
0: jetzt nur so, so, so ein Part von dem Team Fame. Das haben wir ja jetzt ein paar Mal gemacht. Noch andere Jungs und Mädels da versucht zu pushen damit. Ähm, zum Beispiel noch, wir haben diesen September glaube ich, im Herbst kommt ja dieser erste Urban-Dance-Film raus, ähm, ja, Fly. Fly, genau, da sind wir im Soundtrack mit drin, Sehr die nice. Leute sind dann auch, auch gerade durch dieses Videos, auch auf uns aufmerksam geworden, ja, so, man schaut halt, dass man irgendwie wo reinkommt, aber was mir auch wichtig ist zu sagen, ich lasse das Ganze auch so organisch wachsen, also ja, mhm. alle B-Wähler verstehen mich jetzt, <lacht> das heißt einfach, ich, ich erzwinge da nichts, ich lasse das natürlich organisch wachsen. Wenn es ja. kommt, dann kommt es und ähm, Aber es
1: geht so in Richtung äh, Label, Musiklabel.
0: Genau, es ist eine Mischung auf jeden Fall. Also ich bin kein offizielles äh, Label, dazu weiß ich ja, glaube ich, selber. <lacht> sehr viel rechtliche Geschichten, muss ja, ja, äh, man da erfüllen, genau. Ähm, man kann ja heutzutage mit den ganzen Plattformen, sei es ähm, TuneCore oder DistroKit, kann man ja sehr schön auch einen Label-Account machen, dann die, ja, ja. die ganzen Sachen legal hochladen überall auf allen Plattformen und ja das nutzen wir und ja, sind halt so aufgestellt. Wir haben auch schon Beats für Events produziert, die quasi, ihr hattet ja das Thema auch beim Mersen-Podcast, das mit den Rechten. Yeah. Die haben live gestreamt, zum Beispiel Just the Board live gestreamt über Red Bull und die durften dann keine Mainstream-Songs, also nur lizenzfreie quasi, Songs yeah. spielen. Und dann haben, sind die auf uns zugekommen: hey, habt ihr was? Wieso? Ja, klar. Und haben dann denen auch ein paar Beats quasi zur Verfügung gestellt.
1: Ja, es ist halt jetzt der, Ja, so, so, genau. Das so versuchen Hauptding. wir
0: uns da auch ein Standbein aufzubauen. Genau.
1: Ja, im Endeffekt, ähm, viele wollten das nicht kommen sehen. Was ich meine so, ihr habt schon ziemlich früh agiert, wir haben auch schon ziemlich früh agiert. Das ist auch eigentlich die Zukunft. Wo, vor allem als DJ merkt man das ja überall, weißt Ich meine, du wirst jetzt Also ich habe ziemlich viele Anfragen, ich lehne mhm. die meistens ab aber alle Leute fragen mich an, weil ich einer der wenigen bin, der gamerfrei auflegen kann. Ja, Was ich mein, so, ist, mein, Zeug kann, mein Zeug kann gezeigt werden. Und ich meine, du hast jetzt auch, du baust ja selber nicht so die Beats, weil sollst du noch die Zeit hernehmen? <lacht> genau, genau. Obwohl ich ja immer zu dir sage, bau Beats. Du, machst, du sagst es immer. Ja, genau, ich sage immer, also. weil das hilft, das hilft. So, du verstehst Musik dann anders. Ja, auf jeden
0: als. Fall. Das kommt auch, das kommt auch. Ja, und äh, wenn die Kids dann 18 sind, ausziehen. Zum Beispiel, genau. <lacht> <lacht> So als Opa. So, ja. Und ähm,
1: Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Um, wegen.
1: Ja, wegen den Rechten auf jeden Rechten, Fall. genau. Äh, dass ja, du auch ein Team hinter dir hast und das heißt, äh, nicht jeder kann auflegen, nicht jeder kann produzieren und ich das und da ist halt eine gute Kombination ganz wichtig. Vor allem, nicht jeder kommt auch in die Szene gleich rein. Ah, also, ja, ich habe. Ne? Vor allem nach Fatis äh, Podcast, wo wir darüber geredet haben, haben wir mich viele DJs angeschrieben und auch viele Producer mhm. und wollen halt das Gleiche machen, weißt du? Und fragen halt, welche Events und die Stars. Und dann sage ich, was soll ich euch sagen? So, weiß ich, mein, ich kann sagen, bau Beats und so ein Zeug. Weiß ich. ich sag nicht, schickt mir alle Beats und ich leg die auf. Ja, weiß ja, du? Ja, Sondern äh, versucht es. Weiß ich. Versucht die Connections zu finden, weil der Markt ist nicht wirklich groß. so äh, Geht auf alle großen Events definitiv. Äh, man muss sich halt Connections aufbauen. Weiß ah, ich mein. ja, und äh, du hast ja schon einiges an Connections aufgebaut. So. <lacht> und auch wenn jetzt die Producer an Anfang No Name sind, weiß, wenn du den Scheiß im Finale spielst bei dem Just Debut, Ab dem Moment kennt den Beat jeder. Ihr habt genau, ja, auch, so äh, ist das ja auch Trailer-Beat für Justin The Boo Zum Beispiel. Genau, so ist es
0: ja auch ganz auch groß geworden. Ich habe ja mit den Jahren dann Beziehungen aufgebaut, auch zu Produzenten, die dann ihre Beats natürlich platzieren wollten. Jetzt, ja, ja. jetzt platzieren, auf der genau. Szene ja, ja. und gesagt haben, Bro, bitte spiel den da und da. Und klar, wenn es mir gefallen hat, ich habe es gespielt. Um, und dadurch das war so eine Win Win Situation für mich war ein geil unbekannter neuer Beat ich werde den ich höre ihn im Kopfhörer davor ich weiß yeah, jetzt yeah. genau dieser Moment yeah, ich yeah, weiß yeah, genau yeah, das soll yeah. jetzt krachen und du spielst uh, ihn dann nicht ready Alter, so ja <lacht> genau und dann und er für ihn war es, für den Prozent war es geil, weil er dadurch einen Push bekommen hat. Win-Win-Situation. Warum nicht? Das ist auch so Absolut. der Grundgedanke von Team Fame auch. Von daher, ähm, klar, man darf nicht vergessen, als DJ, DJ's, DJing ist ein Element von Hip Hop, das ist so groß, wir dürfen das nicht auf diese Absolut. Tanzszene. Ähm, quasi minimieren oder begrenzen. Das ja. ist klar, du hast schon recht, auch der Trend geht schon da, gerade mit Social Media, die blocken sehr viel, YouTube und so. Aber es gibt auch Events, wo, wo jetzt nicht so viel Wert legen auf so Sachen, da kannst du auch immer noch bekannte Sachen spielen. Die gute Mischung macht finde ich, unbekannte mhm. Sachen mit Mainstream, muss ja nicht unbedingt Mainstream sein, aber irgendwelche bekannteren Sachen, sage ich mal, auch fürs Publikum. Und das macht ja auch ein DJ aus, weißt du, ja, wenn du ja. nur unbekannte Sachen spielst, dann checkt ja irgendwann keine mehr. Ja, Mann. Das ist sehr... Ja.
1: Ja, du bist auch so ein Verfechter immer von dem diesen, äh, dass nicht jeder Depp sich DJ nennen soll, wo ja, ich so angefangen habe aufzulegen. Wir hatten auch und mal ich, Diskussionen, glaube ja, ich. <lacht> ja, habe ich, hab ich ja nie gesagt die, DJ, ich sag ja auch bis heute, ich bin Beatcast. Ich verstehe es als Berufsbezeichnung, wenn jemand dies das mich bucht und bei seiner Abrechnung DJ hat und ich Beatcast und so einen Scheiß, weiß. Aber ich persönlich nenne mich ja selber nicht DJ, so Und äh, irgend so irgendein Veranstalter hat damals DJ Boyka draufgeschrieben, <lacht> auf dem Flyer da hast du mich gleich angeschrieben. Man, warum nennst du dich DJ? Jeder Piss <lacht> nennt <lacht> sich DJ. Und ich wollte erstmal so zurückfeuern, oh, man, weißt du. Yeah. Ja, ja, aber im Endeffekt, du hast ja komplett recht gehabt, weißt du? Ich meine, ich habe mich ja, also der Veranstalter hat den Fehler gemacht, das weißt du ja nicht. Ja, so. ja, ja, klar. Und das ist auch wichtig so, weil im Endeffekt äh, es gibt viel zu viele Leute, die sich viel zu schnell äh, reindrücken wollen, weißt du? Nicht organisch, sondern synthetisch. Oh, <lacht> du kennst dich aus. Ey,
0: Straßenschiene. Ja. <lacht> ja, also ich muss, der wusste, ganz klar, also heute, wenn das jetzt heute wäre, mich würde es nicht mehr stören. Mhm. Ich war früher, du weißt ja, man wird ja auch älter. Ja, da war ja. ich nochmal ein bisschen anders drauf. Aber ähm, das liegt auch daran, weil man so viel Arbeit auch äh, reinsteckt in Skills von dem DJ yeah, yeah. zu lernen. Ich habe früher, da wo ich jetzt noch nicht Familie und so gearbeitet habe, viel Zeit investiert, investiert einfach, um ja zu scratchen und so Übergänge zu üben. Wie gesagt, ohne ohne Bildschirm. Gell? <lacht> und dann kommen irgendwelche Leute mit Laptop und nennen sich dann DJs. Ja, ja, weiß ja. Du, das hat mich so aufgeregt. Früher, jetzt heute, wie gesagt, ist mir wirklich eigentlich egal. So, weil die Qualität, die setze ich durch irgendwann aber ich habe dich ja jetzt oft auch mit Platten und so gesehen, von daher hier, du hast meinen Segen, nimm dich ruhig DJ. Einen, den ich sehe, der mit Platten auflegt und gescheite Übergänge hinkriegt, der hat meinen Segen, ja, das, das ganz hab, klar. Das, das Allerwitzigste
1: ist, ich habe nie trainiert, ne, ich habe immer nur an, nur an den Events, Live ja, ja. Quasi, ja. ich habe ja kein Set zu Hause, ich habe kein Set. beste Übung, ja, ja. Ich, ich habe immer, wenn Vati so Pausen liest das ja, so ein Scheiß. Ja, das ich habe ich hab meine, aber so Feuertaufe habe ich gehabt bei fausands Event, wo mir eine Platte, fast zwei Platten sind geschmolzen, weißt. Die haben oh. die Turntables haben sie ins, in die Sonne gestellt. Oh, krass, Als ich gekommen bin, habe meine erste ausgepackt, Vinyl draufgelegt dann und auf die andere, weißt, und währenddessen schreit einer so und die Vinyl ist so geschmolzen nach oben gebogen. Oh, scheiße. Und ich hatte so nicht mal die Hälfte von einer und habe den ganzen <lacht> Abend aufgelegt zu so jam, weißt. Äh, und dann sagen die, wollten dir noch ein Bär machen, zwei gegen zwei. <lacht> und ich so, ja, ja, klar, Spaß, weißt. Und dann gucke ich so Faust an, meins ernst? <lacht> das <lacht> das Und weißt du, das war so ziemlich lockere Jam. Ja, Alle Leute stehen nice. hinter dir, labern mit dir, kennst du ja selber als DJ, ist ja, kaum ja, Ruhe Und ich irgendwie, Leute, fickt euch. Was <lacht> ist die Gruppe, halt. So ein Stress geschoben ja, mit ja. dem fucking Übergang, weil ich nur eine so halbe Platte ja, hatte. Und ja. Ab dem Moment habe ich mir gesagt, ey, egal wer kommt, ich kann mich DJ eigentlich ja, nicht. Ja. Aber... Klar. Das war jetzt so Aus Ausnahmesituation. Ja, aber grundsätzlich ist
0: grundsätzlich schon, schon richtig. Also ja, Ich, ich stehe halt schon dazu, weil, sorry, ich würde es noch gut sagen. Ja. <lacht> weil es ist wirklich so, es gibt Leute, die kaufen sich einen Laptop, ja. laden irgendwelche billige MP3s runter, rippen irgendwas, yeah. waren noch nie in ihrem Leben in einem Plattenladen, Alter. Ja. Haben keine Knowledge.
1: Wisst nicht mal, wie man Nadel aufsetzt.
0: Ich schwöre es dir. Wisst <lacht> nicht mal, wie man Spucke auf Nadel macht. <lacht> und ähm, fangen dann an, aufzulegen für 50, 100 Euro, Alter. Ja, ja, weißt du, ich meine, das macht auch den Markt kaputt. Da ja. kann ich mich jetzt, ich merke auch gerade, wie ich mich so ein bisschen aufreg wieder bei dem Thema, aber das ist dann wieder so eine Geschichte, weißt du, ich meine, dann nennt er sich noch DJs. so ja, ja. Was soll ja, das, was, Das was, ist was auch Disrespect, die, weißt du, ich meine.
1: jede jede Szene, so DJ und dies das weiß also ich bewege mich in einigen Szenen und ich merke halt so, dass es überall das Hauptproblem ist, dass Leute zu früh meinen, sie wären Teil der Szene. Weiß ich mal, nur weil du Gangun-Mütze früher getragen hast, Poim Mercedes <lacht> hattest. Du hast bei uns im Training gesehen. Der, der die so richtig fresh angezogen war, Alter, der ist ein Anfänger.
0: Das ist wie im Basketball, ich habe auch lange Basketball ja. gespielt. Der, wo die Markensachen hatte und mit Tri vor allem Trikot genau. tragen im Streetball ist so ein no go Alter. Ja, ja. Der kommt mit Trikot, so, du siehst so neu, weiß. Ja, ja. Die und so. kennen dich. Diese, grad, diese ungeschriebenen ja. Gesetze kennen die nicht, du? <lacht> genau, okay, so.
1: genau. Also niemand, niemand hat irgendwo hingeschrieben, du darfst dich nicht DJ nennen. Aber trotzdem, man macht das nicht. Weißt ich Genau, mein? genau. So, das ist wie beim Kampfsport so. Uh, irgendwann kamen die ganzen Leute aus mit diesen Tap-Out-Sachen und dies, das, weißt du, voll angezogen. Du yeah. weißt, genau, Junge, den fick ich gleich richtig. So, ich, weißt, du ich kam genau, da mit so billigen so, Kick-Sachen. <lacht> und der kam mit so yeah. 100-Euro-Sachen. So. Uh, und das, das habe ich selber gemerkt, dass voll viele Leute beim DJ uh, einfach zu schnell meinen, sie wären DJ, weißt du. Kaufen sich überteuerten Laptop so. Genau. Uh, haben, haben nicht mal Plan mit was. Alter, ich habe Leute mit virtuell dj auflegen sind Ja, aber heutzutage,
0: sind so die haben ja Autosync und so, Alter. Ja. Du drückst auf. Der ja, Knopf, ja. im Serato gibt es ja auch, und der macht dir einen Übergang quasi. Der matcht das, ja, ja. was ich früher gepitcht habe. Und hin und her, dass das passt, dieser scheiß Übergang so, ja, dass ich ja. gemacht habe. Und jetzt heutzutage geht das mit deinem Knopf so, weiß ich mehr. Das ist auf der einen Seite natürlich auch cool, weil es pra Praktisch, genau. es hat schon seinen Sinn,
1: aber du musst uh, trotzdem diesen Weg gehen, du,
0: Genau, dadurch überspringt man halt sehr viel ja. so. Und dann, klar, den Leuten dann, okay, krass, ich kann es ja. So, weißt du, ich kann ja, ja. auf den Knopf drücken, es ja. funktioniert Was, so, was ja. aber
1: für mich so der größte Unterschied zwischen den ganzen Szenen ist beim Breaken, Scratchen, die meisten, das heißt die Übergänge, weißt du, die machen ja. die Loops, machen sie noch richtig Loops. Ja, auf jeden Fall. Und das Ganz ist als lang Tänzer, mach ich mal richtig das nervig. Weißt okay, du, ich mein? Du das hörst nervig? den Beat. Yeah, ja, du hörst den Beat. Okay. okay. Weißt du, okay, ja, ja, ja. hin und wieder, aber die machen das bei jedem, ja, bei jedem ja. Vierer.
0: Aber, <lacht> was nicht geil aber manche B-Boys nehmen ja die Scratch so mit. Ich versuche es ja auch immer, aber, aber wenn es intakt ist. Ja, ja, und ja.
1: Mal, Manchmal ist es einfach too much, weißt du, okay, ich mein? okay, das okay. mag ich zum Beispiel so beim Popping und so, da lässt man auch den Beat teilweise laufen, weißt ja, du, ich Das Break? ist
0: ein gut, guter Stichpunkt, ich fand das so lustig, wir waren ähm, auf einem Event und da war halt, waren auch Breaking DJs quasi gebucht, aber es war eigentlich Stand-Up-Event, so, weißt da war Popping, Hip-Hop und so. Da ist genau, die, die äh, B-Boy DJs haben halt auch ein bisschen Hip-Hop gespielt und die haben gescratched während den Sets, alter, ey, die, die Jury ist aufgestanden ja, auf, ja, <lacht> nicht scratchen. Während die, die haben halt die kennen das halt vom, vom ja, Breaking ja. und haben halt da heißt es ja normal, aber du kannst im Popping zum Beispiel niemals scratchen. Das geht Können nicht dahin, so. Im e auch nicht so weiß ich mal. Das war lustig dann. Wie ist irgendwie. es beim Locking? Locking auch nicht. Also ich mache das sogar wirklich, weil das, guck mal, weil dieser Style so so oldschool ist, tue ich da auch ähm, Übergänge quasi. Dadurch nicht scratchen, sondern mhm. wirklich blenden, so, weißt du, so, so wie im Haus quasi so, ich anpassen, dann so weich rübergehen, weißt du, dass sich, ja, keiner irgendwie sagt, ey, das ist <lacht> nicht oldschool oder so, weißt ja, du? Ja. ja, das ist ja im Locking ist es auch eigentlich Scratchen. Weil Scratchen ist ja schon so Hip-Hop und Breaking. Ja, ja. Passt es nicht so ins Locking rein. So. In Hip-Hop eigentlich schon eher, aber ähm, Stand-Up-Tanz, so die, die Leute sind sehr auf die Musik fixiert und wenn da. Ein Scratch kommt, dann kann es die leicht auch so aus dem Gleichgewicht ja, bringen. Ich habe
1: ja so ein paar Dokus angeschaut und so ein Scheiß. Kennst du ja die Hip-Hop-Dokumentation, weißt du? Ich weiß nicht mehr, wo ich das gesehen habe. Da ging es auch darum, wer die ersten DJs waren, weiß. Ja, ja, und dann okay. so klar, wir denken, so ein Grandmaster Flash und so ein Scheiß, die ganzen Scratch, weiß. Und da gab es diese Club-Disco- Szene, du weißt, du, die gesagt haben, Junge, die scratchen, die machen die Schaltplatte kaputt und echte DJs tun das nicht. Das heißt, man braucht diesen Soundfax, yeah, du weißt du yeah, mit yeah, diesem yeah, Stopp genau. und so. Das sind echte DJs. Und da war so ein Radiomoderator. DJ der hat Hollywood. Jetzt, wie, ja, war das der? <lacht> ja, ja, ja.
0: Du meinst diese Netflix Hip-Hop äh, ja, ja, ja. Evolution. Ja, ja, das, ja, ja. ich habe das gesucht. Das,
1: richtig witzig. so. Das weißt, ist ja. echt so. Das, das ist, ist krass. ja heute auch so, weißt du, wenn du die ganzen Elektro-DJs anguckst, wenn du DJ eingibst, findest du kaum noch Hip-Hop, fast alles mm, Elektro. Ja, weißt klar. du, ich meine so vom Mainstream und so ein Zeug. Das ist richtig witzig, ich sehe immer so an dem Filter rum und also, ja. ich sehe mir, was zu hell machen die da, Alter? Oder ja, die besten die Bilder sind immer da, weißt, wo die beide Hände am Scratchen sind <lacht> auf dem Vinyl, vorne nichts angeschlossen, Nadel nicht mal drauf <lacht> und ja, so, und dann tun so sie so, so Bilder, Bilder ich ja, bin ja. DJs. Aber nichts, nicht, nichts ja, leer, ja. Also
0: die ganz die ja, ja. ja, das ist gut im, im Haus, im Elektro, du brauchst ja heutzutage wirklich eigentlich nur einen Laptop, so weißt du. Klar, hm. die, die drehen viel an den, an den Höhen, Tiefen rum, die haben viele Filter, so. Klar, das gehört dazu. Ja, aber Effekte Styles. weiß keiner noch der Tontechnik gemacht. Ja, aber ey, ich habe jetzt, ähm, da in Spanien habe ich mit einem mit DJ aus Russland aufgelegt. Ich weiß nicht, ob du den kennst, DJ Raf.
1: Mhm, kenn
0: Maschinen der Typ, Alter. Der hat auch, der sagt, Bro, ich brauche das nicht. Sagt er, ich brauche nur den Mixer so. Ich sag so, ey, Platzspieler, nein, nein. Und am Anfang dachte ich so, hä, okay. Und dann hat er, der hat nur diesen Pioneer, den dom 900 gehabt, mhm. wirklich. Also wir haben den zusammen benutzt, aber er hat damit nur aufgelegt, aber Echt? es war so krass. Und im Haus hat das, die haben ihn auch voll abgefeiert. Das hat auch gepasst so dazu, weißt du, ich meine. Von daher, von so Leuten habe ich dann auch Respekt. und.
1: Ja, ich glaube, man muss das einmal sehen. Ich habe es nie gesehen, deswegen habe ich keinen Respekt. Das ist krass. <lacht> <lacht> aber er kann auch,
0: er hat auch die die Skills, die Skills er hat ja. dann auch mit Platten, da wusste ich, okay, weißt ja, das ist wie im Tanzen, wenn du die, die Fundamentals, die Basics nicht hast, dann ja. irgendwann bist du weg vom Fenster, oder? Ja, absolut. Sehe ich das
1: falsch. Ja, ja, das ist beim DJ auch so, weißt ich du? Ich glaube, es gibt Leute, die auch widersprechen würden, aber ich würde es zustimmen, so deswegen. Ja, wie sieht es bei dir in der Zukunft aus? Nächste Projekte, R&P Nummer 4. Genau, R&P kommt auf jeden Fall.
0: <lacht> R&P <lacht> Volume 4. Äh, ich bin am Mixen gerade, klar, äh, immer wenn ich Zeit habe, ähm, tue ich da bisschen was investieren. Dauert noch ein paar Monate. Ähm, ich sage aber auf jeden Fall Bescheid online. <lacht> ich sage euch Bescheid. Ich like dann. Genau, danke. <lacht> äh, und ja, auf jeden Fall, wir werden auch, ich habe ja vorhin gesagt, Kaschka aus Nürnberg. Wir werden auch sein erstes äh, richtiges Album rausbringen uh, bald. Nice. Genau, das, die Beats haben wir schon. Ähm, genau, wir sind jetzt noch ein bisschen am Cover-Design und noch, noch am Überlegen, wie wir das quasi promo mäßig aufstellen, aber das wird nice. Seine also Sachen, ich habe ja die ganzen Streaming-Zahlen und so, du weißt ja selber, ja, das ja. Ist, ist, du hast du kannst, hast heute so viel Analytics und so an Statistiken und ja, das. So und immer immer so, seine Sachen sind immer wirklich sehr heiß begehrt, so, wenn ich was rausbringe, sehe sofort, wie die Leute dann das suchten, so, gell? Mhm. Von daher, ich freue mich auf sein Album, das wird richtig nice. Ähm, genau, ich habe, wie gesagt, nach jungen Talenten schaue ich immer und mein junger Bruder rappt ja auch, sag mhm. wir haben ja auch mal drüber geredet, du hast ja gesagt, er braucht noch Zeit.
2: <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, ist auch so, sehe ich auch find, so. Ich kein auch rapper, so. Ja, aber ist
0: cool, aber doch, ja. du kannst doch, also ab und zu freestyle ja, ja, so Chinese ja, Rap. Ja, ja. <lacht> ja. Wer es nicht, nicht kennt, uh, YouTube Chinese Rap. Wie viele Klicks habt ihr, oder hast du es jetzt schon Ey, ich habe,
1: ich habe, glaube, 150.000 so. ja. aber nein, nein, ein Tipp hat es in China geklaut und hat es bei so chinesischen youtube reingeladen. Okay. das ist, glaube ich, 14 Millionen oder so. Nein. Der macht viel mehr Ker Der macht sogar cash damit. So. Der hat meinen ganzen Kanal. Der Echt? wurde ganz gerippt in China. Und Scheiße. die haben dort ey, wirklich, also Millionen von... Und die feiern das.
0: Ja. Äh, Wadeng, ja. Das Witzige Wadeng. war, also, wir haben uns ja
1: nie was dabei gedacht, so. Ja. Und dann kamen auf einmal so die ganzen Chinesen, um uns so per Chinesisch halt so...
0: Ich habe die YouTube-Kommentare
1: ja, gehatet. Und, ja. ich, und ich habe dann so Google-Translator genommen ja, ja. und dann versucht, auf Chinesisch ja. zurückzuschreiben
0: ja. und sowas. anderes Slangs. Geil. Okay. Ja. da war auch viel Hate dabei, so, gell? Ja, klar, nur fast. Gesagt, nee, nee, also Artistisch die. Ja, ja, ja. ja.
1: Das, ich glaube, heute kannst du das auch nicht mehr machen. Ich ist ein paar ja. Jahre her, weißt du. Heute ist alles super sensibel. Kannst du nicht mehr machen. Ja, aber, nicht, aber so
0: Zeit ist wieder ein bisschen zu pushen. Ja, ja. Das ist witzig. Ja. <lacht> Vielleicht ja. werde ich auch noch Rapper. Ja. Ähm, ja, auf jeden Fall, genau, zurück zu meinem Bruder. Ja, und, ähm, ja äh, wie gesagt, am Anfang war ich auch so skeptisch, so, aber er wird immer besser. Und ja, da bringen wir jetzt auch bald was raus. Also die erste Team Fame interne Produktion, da bin ich auch voll stolz darauf. So ja, Kaschka cool. produziert, ja ist auch cool mit seinem ähm, kleinen Bruder so. Genau, Kaschka produziert, mein Bruder rappt so und. Ähm Mastern lassen wir es auch intern und das ist halt geil, so du brauchst ja, ja. quasi niemanden, so, du bist so in deinem ja. Kern. So, ich ja, das, das, geil. das
1: ist halt, wir leben in so einer Luxuszeit, das können sich die Leute nicht vorstellen, weißt du, so, geh mal 15 Jahre zurück, Alter, allein so im Podcast konntest du alleine kaum ja, machen, ja, weißt du meine? Ja so, heute kannst du einfach alles kaufen, alles Tutorials, so dies, stars und rein Es gibt für jeden Scheiß gibt es eine Plattform. Du ja. musst dich nur anmelden, ein bisschen Gebühren zahlen und der Scheiß wird genau. dir schon hinterher ja schon geschmissen. Das ist der große Vorteil
2: von der auch heutigen ein, Zeit.
1: Ja, Nachteil für die Leute, die es ausnutzen versuchen, was ich meine Jeder Depp meint, der wäre Rapper und das DJ. Ja auch. Zu Gemüllt. Ja, ja. Mittlerweile, klar. Ja, aber für uns, halt so Leute, die versuchen <lacht> wirklich produktiv zu sein. Ja, auf jeden Fall. Ich finde es auch,
0: auch mal Props so an dich an dieser Stelle. Ich habe mal so mein erster Podcast, wir hatten ja <lacht> vorhin geredet, ist ja meine Weltpremiere. Ich hatte ja mal ein Angebot auf Englisch, Alter. aber ich habe mich nicht getraut
1: weil ja. ich eigentlich nur Umgangssprache. Ja, du warst, auch, du warst auch allgemein einer, der ich habe das Projekt Podcast wollte ich ja schon vor zwei Jahren ja, starten. So. genau. Ich habe mich ja so auch auf andere verlassen jetzt. Ja. Aber du warst einer von vornherein, der es ziemlich supportet hat. So. Geil. Ja, Bro,
0: du weißt, ich habe dir damals gesagt. das. Ja.
1: Ähm,
0: Finde ich sehr, 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 äh, ja, zukunftsorientiert, diese Podcast-Geschichte. Und schau mal, jetzt gibt es so viele Podcasts. Von ja. daher nochmal Props, man, dass ja. du das wirklich Danke. auch durchgehst. Und, so ähm ist.
1: Ich habe fast vergessen, warum DJ Fame, hat, Wo kommt der Name her?
0: Ja, das fragen mich viele und ich finde das immer lustig, weil jeder hat doch voll die Geschichte so, ja, der und der hat mir den Namen gegeben, vor allem bei Tänzer so. Ja, ja. Man sagt ja, du hast keinen Namen, bevor dir keiner so einen gibt. Ja, ja. So. Bei ja, mir ja. ist einfach gar nicht so. Weißt du, <lacht> ich mein, Bei mir ist die Geschichte so einfach, ich, ich saß im Auto damals mit dem Homie und ich habe mir halt wirklich DJ-Namen so in, überlegt und dann habe ich zu mir selber gesagt, hey, nächstes coole Wort, wo jetzt kommt, da lief Rap im Auto. Ich schwöre dir, LL Cool J leaf. ich weiß nicht mehr welches Lied, ich habe gedacht, wer ist das nächste coole Wort, ich nehme das einfach als DJ-Name, ich so, habe mir das voll fest so vorgenommen. Da hat er dann gerappt, irgendwas und Fame, ich so, okay, Alter, Fame. Noch ein Y reingeben, hauen, dass es ein bisschen cool ist. Ja, mit du. Hat auch keinen Sinn übrigens, weil viele denken, ja, warum Y und so, machen voll die Stories und so. Aber Im Endeffekt ist es so simpel, und ja, deswegen Fame. Ich fand es dann irgendwie auch, es war Glück, dass es auch so ein zeitloser Name ist. So, es gibt doch so Namen, so DJs, die sich dann umbenennen irgendwann. Oder auch Künstler allgemein, ja, weil ja. der Name nicht mehr zeitgemäß ist. So, ja, ich muss doch. Und ich, du hast ja, glaube ich, auch so zehn Namen schon mal gehabt. Ja, ja. Ich habe
1: äh, beim Producer hatte ich einen Namen, ganz am Anfang Instrument. Und, ja, fand, ich, fand und, ich nice. Und dann gab es aber schon einen, der so Killstrument hieß. gab es, oder? Nee, nee, Johnny Instrument. Ja, stimmt. Und stimmt, mein stimmt. erstes Album hieß Original. Und da habe ich einfach nach dem ersten Album benannt. Und ja, da habe ich geguckt, auch cool. gab es niemanden Original. so, mhm. ja. Und, ähm, ja, super schwer, Mann. Allgemein so, weil viele, auch nach dem ersten Podcast, äh, haben mich viele so angeschrieben, wie man halt in die Szene reinkommt, wie ich erwähnt habe. Was würdest du sagen jetzt, wenn jemand hört, so, hey, ich, äh, ich will der nächste DJ-Fame werden. Was sagst du dem? <lacht> das
2: hört sich so witzig.
0: <lacht> <lacht> ja, also jetzt im DJ-Bereich, würde ich sagen, es klingt so, so pauschal oder ein bisschen noch äh, simpel, aber es ist wirklich so, ähm, dass man einfach, durch, ja, harte Arbeit auch reinkommt. Ich finde, ich bin eh so ein Verfechter, das ist eigentlich im Allgemeinen im Leben so, wenn man an was glaubt, aber natürlich auch dafür arbeitet, nicht nur glauben, sondern auch arbeiten, dann, dann schafft man das, dann kann man auch in die Szene als DJ reinkommen. Man muss sich natürlich die Skills verschaffen, bin ich ganz große Verfechter dafür, dass man einfach mal sich mit der DJ-Geschichte auch auseinandersetzt. Mhm. Und ähm, sich wirklich in Plattenladen geht, mal das Feeling so hat auch mal von, von sich mal Platten anzuhören und, und so Geschichten mit dem Sampling auch sich beschäftigen, was ja ein großer auch. Bestandteil ist, genau, vom Hip-Hop-Dingen. Und dann, ähm, klar, jetzt speziell auf die Tanzszene, würde ich sagen, geh auf Battles, so, zieh dir das rein, catch mal so das Feeling, weil es ja eine ganz andere Welt ist so. Ähm, und, und dann muss man sich natürlich Netzwerke aufbauen, connecten. Aber ich denke, das kommt dann mit der Zeit. Mixtapes oh, raushauen, schon. ich finde, das ist so eigentlich so das das, das Hauptinstrument. so Mixtapes, nee. das ist ein, ich habe, weil wir es gerade von, von diesem Hip-Hop Evolution hatten, da habe ich gestern auch eine Folge gesehen, da ging es explizit um Mixtapes. Aha. Und was für einen Einfluss Mixtapes früher hatten. Man hat ja Mixtapes gemacht und quasi, man hat ja Musik von anderen verkauft ohne die Rechte zu haben, die Labels wussten das, aber ja, haben es so das gelten lassen, es war so ein Gentleman beste Arrangement. Auch. Genau, das Gentleman, äh, äh, wie heißt das? Agreement, Arrangement. <lacht> so viel zum Englisch, genau, Agreement, äh, weil die Labels haben es geduldet, weil die zwar Straßenwerbung, so die Leute haben es gepumpt und ja, so, ja. die DJs haben Cash damit gemacht, klar, mit anderen, auch. die Labels haben es gefeiert, weil der Name gepusht wurde. Irgendwann wurde es denen auch zu viel. Es kam auch gestern in den Doku und dann haben die Polizei halt eingeschaltet und dann gingen die DJs auch in den Knast und so. Aber, Aber Mix, ja, ja, das war krass, das war krass. Dann wurden die angeklagt wegen illegaler Verbreitung von Musik. Ja, ich glaube, so. in Deutschland kriegst du bis zu fünf Jahre. Ja, für den krass, Scheiß, Alter. krass. Auf jeden Fall, irgendwann hat es den Labels dann halt auch nicht mehr gepasst. Und ja, um darauf zurückzukommen, Mixtapes sind so... So ein super Instrument, vor allem heutzutage, du lädst es hoch auf Soundcloud und bam so. Ja, ja. Würde ich jeden DJ empfehlen auf jeden Fall. Aber nicht diese 20-Minuten-Dinger und dann Mixtape nennen, wirklich einfach nicht, eine Stunde. Nicht so, ja, aber Mixtape ist für mich, du weißt ja selber, ist ja auch nicht der Jüngste, so wie ich. <lacht> ja, die Kassetten. Wie ja. lange ging eine vorne eine der Kassette? 45 Minuten war es da, oder?
1: Ich, boah, ich weiß gar nicht mehr. Ja, 30
0: sein, oder 45, ja. Und dann ja. hat man es umgedreht und dann. 90. Deswegen oder 70, glaube ich. 35, 35 war es, glaube ich. Ja. ja, genau. Und so, das waren die Mixtapes. also Mindestens 70 Minuten, 60 Minuten soll es schon sein. so. Von daher, jetzt gucke ich so in mein Soundcloud, glaube ich, habe auch nicht alle so 60 Minuten, aber überhaupt <lacht> <lacht> hier so sagen, hey, was? <lacht> nee, von daher, weißt du. Weiß, ja, das,
1: das, hey, wie machst du es dann mit den, mit den Producern für deine Mixtapes jetzt?
0: Ähm, wie meinst du jetzt die schreibst es
1: ja an und sagst, ob du äh, fragst du an, ob du es benutzen darfst. Ja, das? auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich gucke auch mehr, immer, das dass ich
0: ich tu ja, wenn du meine Mixes hörst, ich habe da keine Mainstream Sachen drauf so. Ich kenne mhm. die meisten so. Klar, du machst nicht. aber auch immer Promo für die ja, Leute. Auch. Ja, also jetzt auch nicht ähm, klar, ich habe ein paar Sachen auch so bekanntere Sachen, wo dann so Remixes sind gerade bei R&P und so, da schreibe ich dann Chris Brown nicht an und sag, so, "Hey okay, Bro, <lacht> darf ich das benutzt?" Also, ich, ich lade es auf SoundCloud hoch und ich habe noch nie Probleme gehabt, wenn es ein zwei, drei Tracks sind. von ja, Aber du verdienst ja so. auch mit dem Nein, ich mache auch kein Geld damit, ja, nee, das ist, das ist for free so. Würde ich auch niemals machen. Aber ja, genau, auf jeden Fall die meisten Sachen auf R&P sind, sind nicht so bekannt. Das ist ja auch mir wichtig, dass man Mixtape hat. Die Leute freuen sich ja darauf, die wissen genau, ey, da kommt jetzt mal Sachen, die ich nicht gehört habe. Ja, ja. ja, ist auch der meistgehörte ja, gehört das Ding auf Soundcloud. Ja, Mann, ja, das ist echt ich feiere das auch selber, es macht auch so Spaß, das zu
1: mixen. So. Das war das äh, auch so dein Sprungbrett, Mixtapes?
0: Auf jeden Fall. Ich habe auch immer so selber, man hat ja auch Flauten so als DJ, ganz klar, wo man nicht so viel gebucht wird. Und da hatte ich dann automatisch mehr Zeit und habe dann Mixtapes gemacht. Mhm. Ich habe immer gemerkt, so, wenn ich ein Mixtape rausgehauen habe, das die Runde gemacht hat, habe ich auch immer dann mehr so Bookings bekommen. Das war wirklich so. Ähm, und von daher, ich empfehle es jeden DJ. Ich würde wirklich das an Nummer 1 sogar setzen. Skills und dann mach Mixtapes, hau raus, dann nice. übst du auch deine. deine ich habe früher die sogar am Stück aufgenommen. Da waren dann Übergänge natürlich nicht immer so gut, weil <lacht> du irgendwann keinen Bock hattest, zum fünften Mal anzufangen. Nicht zum zehnten ja, ja. Mal, besser ja, gesagt. Ja. ja klar, weißt du, du bist so ja, 45. Minute. Ja, genau. Oh, nee, da <lacht> aber es war wirklich so, ich habe mich selbst gezwungen. Da ich gesagt, nein, egal, nochmal von Anfang Aber irgendwann hat keinen Bock mehr. So, ja. Ja, ja. <lacht> ja, ja, von daher. Mixtapes, das A und O an nice. allen DJs. Das also,
1: RMP ähm, Nummer 4. Genau. Kaschka, sein Album. Genau. Äh, mit Safo, mit meinem Bruder. Sapho. Hier noch
0: meine Notizen. Ich kann Mal gucken, ob noch was ansteht.
1: Und dann noch auflegen.
0: Ja, das sowieso, das kommt.
1: Falls nicht alle Events in Europa verboten werden, hast du mitgekriegt mit <lacht> der Schweiz. Ich also. habe irgendwas gelesen, dass da Events ab 1000 Menschen nicht mehr erlaubt sind. Und Echt? drunter muss man äh, mit der lokalen, das heißt es Kantone heißt bei denen, also äh, Bezirk im Prinzip, muss man äh, Erlaubnis bitten und so ein Scheiß.
0: Aber ich finde das, das krass, weil man denkt ja zuerst, ja, dieses Corona-Virus-Geschichten, ah, das betrifft mich nicht und ja, das, das ist doch immer geht. so, aber ja, guck mal, wie das jetzt uns auch, die Szene so betrifft, wie du sagst, jetzt die, die, da wurden Events abgesagt, ähm, ja, ist krass. bei mir ja auch, das betrifft dann mich auch, als Individuum quasi, aber was, was sowas auslösen kann, ja, ja. sogar uns kleine Nische quasi trifft, gell? Ja, ja. das ist schon krass, auf jeden Fall.
1: Naja, ähm, ja, Corona-Virus ist ein bisschen Famer als alle DJs zusammen gerade. Ja. <lacht> <lacht> Das dabei. Ja, also, äh, willst du noch irgendwas loswerden?
0: Eigentlich nicht, eigentlich wurde alles gesagt. toll äh, cool. Fand ich auf jeden Fall nice. War ja so meine, wie gesagt, Weltpremiere. Jetzt also bist du keine Podcast-Jungfrau ja, mehr. Ich hoffe, mich <lacht> versteht man, weil äh, ich habe mir sagen lassen, ich nuschel und rede undeutlich. Von daher, ja. Falls ihr es nicht verstanden habt, <lacht> ich habe auch äh, die ganze Zeit nur Lippen Kann gelesen, ich auch nicht weißt. Dafür. <lacht>
1: Also, also ey, äh, Machst du
0: Autotüren drauf auf meine Stimme?
1: Nächstes Mal, nächstes Geil, Mal. Also. Aber nur, nur bei dir Aber und wenn Vater. bitte. <lacht> also, ähm, danke, dass du da warst. Gerne, danke. Und dann dir, noch Bro. viel Erfolg beim ganzen Scheiß. Ich bin eh immer irgendwie dabei. so Ich krieg ja, alles mit. Ja, klar, <lacht> Mann. Also, Leute, äh, passt auf, gell? Werdet nicht krank.
0: <lacht> ja, genau. DJ Fan. Passt auf euch auf. Peace. Out.